0: pero muy buenas a todos, gente, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Contala, no, esto no es más Contala, esto es Salud Contala número 65. Saben que hemos cambiado el nombre ahí ligeramente, así que ahora somos Salud Contala y en este caso el episodio número 65, este podcast de salud con Sergio Taladriz, o sea, un servidor ahí contándoles novedades y no novedades, algunas noticias que están súper, súper interesantes como las que vamos a estar hablando en este capítulo. Vamos a hablar de, por ejemplo, inmunólogos piden vacunarse contra la gripe sin esperar que llegue la vacuna contra la COVID. Saben que hablamos un poquito de COVID porque siempre hay que hablar, porque estamos eh, metidos en esto en este momento, pero hablamos de otros temas también súper interesantes. Bueno, otra coronavirus y el papel de la higiene bucodental que acá se plantea un problema porque la noticia que sigue contradice esta y ahora se los quiero contar un poco más en detalle. Expertos advierten que el enjuague bucal no elimina el virus de la COVID-19 por supuesto y una eh, nota para terminar súper interesante hablando de la marihuana. La marihuana medicinal versus la marihuana de uso digamos recreativo. Comenzamos. Inmunólogos piden vacunarse contra la gripe sin esperar eh, la vacuna de la COVID. Bueno, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología estuvo hablando al respecto. Eh, Entre muchas otras cosas dijo que, bueno, eh, vacunarse hace activa nuestro sistema inmunológico. Ahí me hacía acordar mientras mientras leía y escuchaba la nota eh, esta frase conocida que dice lo que no te mata te fortalece. Y es medio relativo, ¿no? Porque si sí, lo que no te mata te fortalece, si sobrevivís primero, obviamente, en ese caso te mata, bueno, está bien, tienen razón. Pero por otro lado eh, te puede dejar secuelas y ahí está el problema, ¿eh? Porque no, por eso no, no salimos todos a contagiarnos y bueno, vamos a ver quién queda y quién no queda, no no están así, no están así porque más allá de quién quede y quién no quede, una salvajada para, por ejemplo, tratar de conseguir la inmunidad de rebaño, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Les pido que miren los capítulos anteriores, que están muy, muy interesantes también. Eh, más allá de eso, no sabemos las consecuencias que puede dejar la COVID. Bueno, acá el, el, el médico este lo que habla es que debemos vacunarnos contra la vip y que inclusive hay gente que piensa que podría ayudar un poco más que para la gripe, pero tampoco podemos decir que pueda prevenir el coronavirus, por supuesto, o este coronavirus que es el responsable de la COVID-19. Bueno, tiene dudas sobre la vacuna de Rusia, dice no hay ninguna evidencia científica de la vacuna de Rusia, y dice lo que no está publicado es porque no se hizo, o sea, no es porque se hacen los misteriosos, sino que directamente el estudio no se hizo, Y hay hay ciertas dudas en el el contexto de los científicos porque, bueno, si no se presentaron los informes, no podemos creer solamente en la buena voluntad de de Vladimir Putin, ¿no? Que que sí, lo hicimos y, bueno, eh, se habla de una segunda ola de coronavirus, ya lo estuvimos charlando, esto en, en... en, muchas, en muchos episodios anteriores, ahora España está volviendo con todo, como al principio, cuando fue un desastre, ahí al principio, junto con Italia, que también hubo una cantidad de muertos enorme, que fue al principio de, de la pandemia, ¿no? allá por febrero, marzo, pero bueno, ahora bajó y ahora parece que está volviendo a subir, entonces recomienda, por ejemplo, el uso de esta aplicación eh, Radar Covid para crear pequeñas burbujas, digamos que sería como una especie de inmunidad de rebaño, pero que nos está diciendo la aplicación donde tenemos la inmunidad de rebaño, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante, acá en Argentina Sergio Berni estuvo hablando también sobre la posibilidad de utilizar este tipo de aplicaciones, por el momento no no se hizo, bueno, ojalá que se haga porque parecen ser bastante, bastante útiles, ¿sí? Bueno, abrir los colegios de manera segura podría ser realmente complicado porque todavía no no se sabe cuánto tiempo dura en el aire y demás, por supuesto. Pero bueno, la noticia entonces, vacunarse contra la gripe, recomiendan los expertos vacunarse contra la gripe eh, más allá de que todavía no esté la vacuna para la la COVID-19. Esto en, eh, en España. Por otro lado, tenemos una noticia que habla, y lo hablamos en otros capítulos, de que el, el papel de la higiene bucodental objeto de investigación. Hablamos de que algunos enjuagues bucales podrían prevenir eh, el, la infección más que nada. Fundamentalmente eso, ¿no? Y Por eso ahora lo que viene en la otra nota. Podría prevenir la infección. ¿Por qué? Porque si tenemos partículas virales en la boca, como tenemos muchos receptores Eh, estos de receptores de angiotensina 2 eh, me lo acabo de olvidar Eh, bueno, no sé, el receptor bueno, el receptor para la angiotensina 2 que en este momento no me acuerdo el nombre que es por donde entra el virus a a nuestro cuerpo tenemos mucho en la boca y en el tracto tracto respiratorio pero también en el tracto gastrointestinal entonces eh, con un enjuague bucal eh, bajaríamos la carga viral de la boca y eso haría que en teoría eh, haya menos probabilidad de de infectarnos, pero también advierten los eh, científicos, en la tercera nota tenemos esto, que eh, no es recomendable es una odontóloga la que habla, no es recomendable estar usando mucho enjuague bucal, porque daña las encías, daña el epitelio de la boca, incluso puede llegar a a intoxicar a la persona, así que no no es recomendable, y que la persona que ya está eh, con coronavirus, eh, ya lo tiene en la saliva, entonces por más que el enjuague bucal enjuague la mucosa, eh, va a seguir contagiando, entonces no no favorecería mucho, bueno, es lo que pasa cuando se está investigando, todavía no, no hay respuestas claras, Pero bueno, ahí se plantea esta cuestión. Y ahora sí pasemos al tema de la cannabis de uso medicinal, la marihuana de uso medicinal. Una nota súper, súper, súper interesante. Les pido que la lean porque está buenísima. eh, Muchísima información prácticamente la tendría que leer palabra por palabra porque está toda muy bien detallada y muy bien documentada, tiene ahí todas las llamadas, ¿vieron? cuando ponen 1 y abajo la referencia, 3 y la referencia, bueno, está muy bien bien detallada y muy bien representada. Pero se las voy a resumir, habla de una marihuana positiva, útil e interesante, que es la marihuana eh, terapéutica versus la marihuana droga, que no está buena y explica acá también por qué. Por empezar sabemos que fumar lo que sea, así si sea fumar un pasto, una lechuga o fumar lo que sea, es malísimo, estamos aspirando humo, estamos aspirando productos tóxicos y cancerígenos. Lo que sea fumado es basura. Mucho más este, el tabaco con el alquitrán y, y, bueno, y demás. Pero bueno, acá la diferencia fundamental, se las hago bien breve, la diferencia fundamental Entre la marihuana terapéutica y la marihuana medicinal es el contenido de tetrahidrocannabinol o THC. El THC es la droga que está contenida, la droga psicoactiva que está contenida en la marihuana, depende de la variedad de marihuana tendrá mucho THC o podrá tener menos, o podrá tener casi nada, ¿sí? Entonces, el cáñamo, acá dice, el, el, el cáñamo se usaba para hacer papel, se usaba para hacer sogas en la antigüedad, se usaba para montones de cosas, la planta de marihuana, ¿sí? Pero, como les digo, no todas tienen este tetrahidrocanabidiol, canabinol, perdón, tetrahidrocanabinol, eh, como eh, les decía, hay especies de marihuana que tienen una concentración muy alta. Esta es la sustancia psicotrópica que actúa a nivel del eh, sistema nervioso central y altera el funcionamiento del cerebro. Cuanto más rica la planta en tetrahidrocannabinol, eh, más efecto eh, psicolo- psiquiátrico-psicoactivo tiene, digamos. Y esa es la razón por la cual está clasificada como droga. Pero eh, los organismos reguladores clasificaron a todo como droga. Y eso es un error. Hay, Hay una parte en la nota que habla de algo muy interesante. En la naturaleza, en general la naturaleza es sabia y regula la cantidad de una sustancia y de otra. A ver. La, la marihuana tiene dos sustancias principales, el tetrahidrocannabinol y el CBD, que es el cannabinol. Canabi, can, canabinol, ¿sí? Rica en cannabidiol, bueno, cannabidiol, cannabinol. Estoy un poco mareado con los nombres, perdón, no he fumado nada. ¿no? En mi vida he fumado, en mi vida tuve un cigarrillo de nada en mis labios, les aclaro. ¿sí? Bueno, eh, entonces... Eh, el cannabidiol contrarresta inclusive los efectos del tetrahidrocannabinol. Y esto sucede algo similar, digamos, por ejemplo, donde se descubrió la aspirina, la, 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 la aspirina se descubrió en la corteza de sauce, ¿sí? La corteza de sauce, saben que la aspirina, analgésico antiinflamatorio, eh, fundamentalmente y antitérmico, antifiebre digamos, antitérmico, antipirético. Bueno, pero la tisana de corteza de sauce, el té de corteza de sauce, tiene estos efectos pero además tiene protectores gástricos porque uno de los problemas que tiene la aspirina es el malestar gástrico. Entonces las sustancias en la naturaleza suelen estar equilibradas. Los farmacéuticos lo que hacemos es sacar digamos el principio activo, extraer el principio activo, purificarlo, sintetizarlo en un laboratorio y y hacerlo en mayores cantidades, pero eso tiene ventajas y desventajas, dentro de las ventajas está que el efecto es mucho mayor, pero dentro de las desventajas está que no está balanceado y entonces produce determinados daños, ¿sí? en el caso de la marihuana, por ejemplo, estarían eh, compensados, depende el tipo de planta, el tetrahidrocannabinol con el eh, cannabidiol. ¿sí? Entonces, lo bueno de la marihuana es el cannabidiol. Vamos, vamos ahí, concreto. Lo bueno de la marihuana, la, la marihuana medicinal tiene alto contenido de cannabidiol. ¿sí? El cannabidiol tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, anticonvulsivos, antieméticos para evitar el vómito, ansiolíticos, hipnóticos y antipsicóticos incluso. ¿sí? Sirve para el síndrome de Tourette, esto de decir malas palabras o tener tic. Eh, que en alguna novela argentina se ha visto ahí y se se volvió más popular, Alzheimer, meningitis, encefalopatía encefalopatía hepática, entre otras cosas, todo eso el cannabidiol, pero lo malo es el tetrahidrocannabinol, esto que se usa para eh, drogarse, para como dicen los españoles colocarse, Y esto que no te permite estudiar, no te permite manejar eh, un vehículo, realmente es una porquería y abre las puertas, como dice también acá la nota muy interesante, a drogas más duras, inclusive como la cocaína. Así que bueno, resumiendo. Como como decimos en los cursos del Instituto Taladriz, al final siempre dedicamos un un momentito al resumiendo y hacemos un, un breve resumen de lo que se dio en la clase para que después los alumnos lean el resumiendo, ya se metan en tema y después sí repasen la clase, yo siempre les recomiendo eso. Bueno, resumiendo entonces, la marihuana tiene varias especies. Tiene dos drogas principales, dos principios activos principales, que son el tetrahidrocannabinol, malo, eh, el que te produce efectos no deseados, sí deseados para el uso recreativo, pero no no para el uso medicinal, y el cannabidiol, que es lo que produce los efectos benéficos, que por ejemplo si usan aceite y demás. Fumarlo de todas maneras es malo. Sea una o la otra, de todas maneras es malo. Obviamente, fumar la que tiene eh, valores altos de tetrahidrocannabinol, mucho peor, mucho peor en cuanto a lo medicinal, en cuanto a lo recreativo, supongo que, que, no sé, estará mejor. Pero eso es una basura realmente, ¿sí? Es una droga, es una basura. Una droga eh, ilícita, una droga que trae muchos problemas. Ahora, la marihuana medicinal... Tiene alto contenido en cannabidiol y muy bajo contenido, menos del 0,02% de eh, tetrahidrocannabinol. La que se está cultivando para uso medicinal es esta que tiene alto contenido de cannabidiol y muy, 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 muy bajo de tetrahidrocannabinol. De hecho, se está cultivando también en España la que tiene contenido de, de tetrahidrocannabinol más alto, pero para estudios científicos, no para utilizarlo en pacientes Bueno gente, espero que les haya gustado les haya interesado este capítulo de Salud con Tala del día de hoy nos estamos viendo mañana, manito arriba compartan, comenten Eh, y bueno, espero que les hayan gustado estos temas, si quieren dejarnos nuevos temas Lo pueden hacer acá abajo y las notas, los enlaces a las notas siempre están acá abajo como les decimos. Así que les recomiendo que lean esta última nota si les interesa realmente el tema este de la marihuana. Léanlo porque está realmente muy pero muy buena. Nos estamos viendo en el día de mañana. Soy Sergio Taladriz y les mando un saludo grande y cuídense mucho. Chao, hasta mañana.